0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin dein Gastgeber für diesen Podcast. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung, die zum einen einen Podcast beinhaltet, den du gerade hörst und der dir zweimal pro Woche einen spannenden Fortbildungsbeitrag liefert. Den kannst du überall und jederzeit streamen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und das natürlich kostenlos. Wir haben Fortbildungsbeiträge für alle medizinischen Fachberufe, für Ärztinnen und Ärzte, für den Bereich Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und den Bereich Pflege. Und das Besondere ist, dass wir ja, unabhängig von Pharma, Industrie oder anderen Sponsoren agieren können und selber Teil der medizinischen Community sind. Der zweite Teil unserer Plattform ist eine Online-Fortbildungsakademie auf der du eine zunehmende Anzahl von Online-Audio- und Video-Fortbildungen findest. Aktuell ist eine neue Fortbildung zum Thema Augenbewegungsstörungen für Ärzte dazugekommen. Diese ist mit zwei Punkten bei der Ärztekammer Nordrhein CME zertifiziert worden. Meiner Meinung nach ein wirklich schwieriges Thema und deswegen ist dieser Fortbildungsbeitrag auch so wichtig und unser Referent Max Friedrich aus Würzburg hat es wirklich gut geschafft, da alles verständlich und eingängig zu erklären. Darüber hinaus finden sich zwei Fortbildungsbeiträge für Mitglieder der Pflegeberufe zum Thema Konfliktmanagement und zum Thema Delirmanagement und noch drei weitere ärztliche Fortbildungen. Zwei davon sind sogar kostenlos erhältlich. Schau einfach mal dort vorbei. Heute geht es um das Thema Body-Mind-Medizin und das ist ein Begriff, über den ich schon häufiger gestolpert bin und nie so richtig wusste, was das eigentlich sein soll. Aber ja, das soll sich heute ändern. Wir sprechen heute mit Dr. Sabine Egger und Sabine habe ich auf der Mindful-Doktor-Konferenz in Berlin im September 2020 äh, kennenlernen dürfen. Und sie ist ein ganz quirliger und energiegeladener Mensch, wie du gleich hören wirst, der ganz, ganz viele Sachen schon gemacht hat und sich eben mit diesem Bereich Body-Mind-Medizin auseinandersetzt. Und ja, im Interview mit ihr wirst du gleich einiges dazu und aber auch zu ihrer Person und zu ihrem Lebensweg erfahren. Und deswegen werde ich jetzt gar nicht weiter große Worte schwingen und wünsche dir einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch viele Erkenntnisse für dich persönlich und für deine berufliche Tätigkeit. Ja, dann sage ich erstmal herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, Sabine. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte gerne heute dich als Person vorstellen und kennenlernen und deine Tätigkeit als, als Ärztin, besonders im Kontext mit Body-Mind-Medizin. Das finde ich sehr spannend und du bist ja auch Podcasterin und deswegen würde ich auch gerne auf deinen Podcast zu sprechen kommen. Aber vielleicht hast du Lust, dich als erstes einmal vorzustellen, Sabine.
1: Ja, Kai, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, habe mich auch sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen an der Mindful Doctors Conference in, äh, in Berlin jetzt im, im September, wo wir es halt nur kurz gesehen haben, aber immerhin ist jetzt daraus dieses Zusammentreffen hier entstanden und ich freue mich sehr. Äh, ich bin die Sabine, ich bin Süße43, ähm, <lacht> habe äh, <lacht> einen, <lacht> einen Facharzttitel für Anästhesiologie gemacht, FMH heißt es in der Schweiz, habe den dort auch gemacht und ich habe noch einen kitesurf schein und einen Skilehrer-Schein und sonst noch ein paar Scheine, wie wir Ärzte das alles so haben. Wir haben ja immer viele Scheine. Und das, was ich jetzt eigentlich so die letzten 15 Jahre gemacht habe, ist eigentlich ein ganz klassischer Weg gewesen in der Medizin. Ich habe die letzten 15 Jahre in der Klinik gearbeitet als Fachärztin und zuletzt als Oberärztin für Anästhesie lange Jahre. In der Schweiz und habe aber schon die letzten, sage ich mal, sieben Jahre, also relativ kurz nachdem ich Oberärztin wurde, ein freies Arztleben mir kreiert. Ich hatte da zwei Bandscheibenvorfälle. Das ist eine längere Story, die ich jetzt gar nicht teilen möchte. Aber es ähm, hat mir so ein bisschen die ganzen, ähm, sage ich mal, meine Prioritäten neu sortiert. Und mich auch erstmal ziemlich durcheinander geworfen und mich aber wirklich dann vor die Fragen gestellt, wer bin ich denn eigentlich und was macht mich außer meinem Arztberuf noch aus, weil ich halt dann aufgrund von diesem Bandscheibenvorfall erstmal meinen Job nicht mehr machen konnte und mit viel Schmerzen zu tun hatte. Als Anästhesistin immer irgendwie lustig, ja. <lacht> so eine bisschen Ironie des Schicksals und im weiteren Verlauf, das war eigentlich für mich so der der Beginn von von mich mit Persönlichkeitsentwicklung ganz privat auseinanderzusetzen, aber auch ganz viel mit Frau sein, Freiheit, also ich habe alle möglichen Bücher gelesen von irgendwie Arroganzprinzip über Mindfuck und ähm, unglaublich viele Reisebücher ähm, die ganzen Bücher von Tim Ferriss mit äh, ähm, die vier Stunden Woche zum Beispiel ja. die ganzen Bücher von John ich, ich weiß nicht mehr genau genau <lacht> und äh, Big Five for Life und so weiter ja, und ähm, das ist aber ein Prozess gewesen bei viele Jahre. Ich war dann eine Weile ähm, ja noch reisen in Südostasien, als ich wieder genesen war. Eine sechsmonatige Soloreise habe ich gemacht, da habe ich den Kitesurf-Instructor gemacht und ähm, danach habe ich gemerkt, dachte ich, ich wäre jetzt gesettelt und, <lacht> wenn man das Wort nehmen möchte, normal. Also Ende 30 ähm, in der fest angestellten Oberarztstelle und hatte mich eben wieder so gesettelt. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann gemerkt, das ist noch nicht genug Freiheit für mich. Und ich bin wohl doch nicht gemacht für, ja, zu Hause bleiben, Kinder kriegen und die Arztkarriere jetzt so ganz klassisch weiterverfolgen. Und dann habe ich eigentlich immer ein tolles Team und einen tollen Arbeitsvertrag, den ich aber auch immer wieder gekündigt habe und dann sozusagen immer wieder an derselben Stelle neu angefangen habe. Nebenbei noch gefreelanced habe als Anästhesist und habe dann, ähm, sage ich mal, so drei bis vier Monate des Jahres war ich dann ähm, Reisen, also vor allem Kitesurfen und Reisen. Und derzeit ist dann auch die Kreativität aus mir ähm, so herausgebrochen ich habe einen Kitesurf-Blog gestartet 2016. Dann habe ich 2017 was, glaube ich, habe ich mich mit fairer Fashion auseinandergesetzt. Da hatte ich kurzzeitig einen Fair, Fair Fashion-Blog. Also Fashionista war mein Brand und dachte, ich ähm, stelle mich da neu auf. Fotografiert habe ich ganz professionell auch. Also ähm, war auch ganz cool. Habe ich ein paar Shootings gemacht, auch ähm, für Produkte. Das hat sich alles so ergeben. Aber das war alles nebenberuflich, habe ich mich einfach ganz viel ausprobiert. Und ähm, es war aber eben auch so eine Reise, ähm, also 2013 fing das wirklich an, auch mit meiner eigenen Krankheitsgeschichte mich zu fragen, was macht mich denn gesund auch, was macht mich gesund, was macht mich glücklich, also Salutogenese und ähm, habe damals, glaube ich, schon Mind Over Medicine gelesen von Lissa Rankin und ähm, kann gar nicht mehr so sagen, wann das so angefangen hat, aber es war wirklich meine eigene Krankheitsgeschichte, die mich irgendwie auf diesen Weg gebracht hat. Und, ähm, über eine Kollegin, die auch Anästhesistin ist, die ich immer wieder auf Schmerzfortbildung getroffen habe, in Zürich, ähm, kam ich an die Mind-Body-Medizin. Also es ist eigentlich eine ganz, ich glaube, das sollte auch so sein. Und die hatte mir dann schon 2016 äh, das empfohlen. Äh, da konnte ich dann nicht, weil ich auf dem kite worldcup world cup in Fehmarn am äh, Zelten äh, war. <lacht> Und äh, ja, 2017 habe ich dann die Summer School Mind-Body-Medizin gemacht in Essen. Und 2018 dann das Vertiefungsseminar, wo man dann als zertifizierter Mind-Body-Medizin-Therapeutin oder äh, oder auch Mind-Body-Health-Instructor, wie es jetzt neu heißt, äh, rausgeht.
0: Oh mein Gott, das ist eine <lacht> umfangreiche Geschichte, die du jetzt wahrscheinlich sehr gestrafft hast auch. Sehr interessant. Also wenn man das zusammenfassen möchte, warst du in einer gewissen Form von Krise und hast ganz viel ausprobiert und, und gesucht und... Anscheinend hast du einen neuen Weg gefunden für dich, richtig? Wie sieht der jetzt aus, dieser Weg?
1: Ja, es hat mich lange Jahre gequält, so ein bisschen, weil ich habe in meiner klinischen Arbeit einfach irgendwie hat es mir nicht gereicht. Also jetzt nicht vom Arbeitspensum und, und dem, was man da macht. Also es ist ein sehr, sehr erfüllender Job, für dich nach wie vor. Alles es ist ein, fand ich richtig toll. Ähm, und oder finde ich auch noch richtig toll. Aber es war immer irgendwie so, was ich möchte den Menschen irgendwie teilweise noch umfassender helfen. Ne? Und das hat mir einfach irgendwie nicht gereicht. Da habe ich lange Jahre was gesucht und habe nicht so richtig gefunden, was es für mich ist. Und das war gar nicht so einfach dann in einem, in einem Beruf zu sein, wo ich irgendwie merke, so ganz ist es das nicht mehr und ich müsste doch zufrieden sein, irgendwas fehlt. Also das war schon ein bisschen eine quälende Zeit und dann saß ich in dieser Summer School und man fängt dort an mit einer Minute der Achtsamkeit, wo man einfach nur zusammen zusammensitzt und eine Minute in einem großen Plenum schweigt und das war krass. Ich saß dort und es war so ein... Ein Moment, wo mein ganzer Körper mir Bescheid gesagt hat, dass es das jetzt ist. Also das war wirklich toll. Und ähm, ja, das ist der, tatsächlich der Weg, der sich jetzt für mich dann so ergeben hat. Ähm, ich bin eine ewig lernende und, und sehr, sehr neugierige Person, also über die Mind-Body-Medizin, wo ich dann Retreats veranstaltet habe in Portugal äh, und jetzt eins zu eins Coaching mache, ähm, alles online und aber auch den ein oder anderen Gruppenkurs eben für andere Ärztinnen, aber auch Unternehmerinnen. Ähm, die ich einfach daran coache, so innere und äußere Freiheit zu leben. Ich denke, das ist ganz groß auch mein Thema. Und sag mal, die äußere Freiheit und die richtigen Entscheidungen im Außen, die fangen natürlich bei dir im Innen an. Und da geht es ganz stark darum, so ja wer, wer, wer bin ich denn, was stresst mich, was... Wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich lernen, mich abzugrenzen? Wie kann ich erstmal so wirklich an der Basis für mich ähm, mit mir, meinen Gedanken, Emotionen und Werten äh, lernen, umzugehen und da wirklich jeden Tag kleine Schritte für mich etablieren, um dann ja, ähm, das Große möglich zu machen? Und genauso habe ich es für mich auch gemacht und so mache ich es auch immer noch. Ähm, aktuell ist es jetzt ganz spannend, also neben dem Coaching, was ich mache und so ein bisschen äh, Literaturrecherchen für, für ähm, mein eigenes Buch, was so ein bisschen im Entstehen ist und ein Buch, wo ich eigentlich so ein bisschen mitarbeite ähm, in einer, ja, bei der Joy Academy von der Professor Katrin Köster, wo ich auch noch eine Coaching-Ausbildung mache, also ich bin Neverending Learner, sage ich gerade schon und ähm, bin ich nebenbei noch, also mache ich diese zwei Coaching-Ausbildungen, ich bin auch noch Mindful Self-Compassion Teacher äh, in Training. Also das bedeutet, dass ich über die Mind-Body-Medizin eigentlich so für mich entdeckt habe, dass ich ein Mensch bin, der halt ähm, sehr, sehr viel mit Selbstzweifeln zu tun hat. Das würde man Mann jetzt überhaupt nicht geben. Also da ist ein große ähm, eine große Divergenz zwischen dem, was man im Außen sehen kann vielleicht und dem, was im Innen ähm, ist oder war. Also es hat sich schon, da ist schon viel passiert, aber das war immer eine ein, ein großes Thema für mich und ein, ein Perfektionist. Und und Jemand, der sich sehr, sehr viel Verantwortung auflädt. Und ich, wenn ich jetzt mit Tina Petersens Worten sprechen würde, dann ist da viel Arztpersönlichkeit drin, äh, die wir sicher alle gut äh, kennen. Und ich habe halt für mich so meine Wege gefunden, damit gut umzugehen. Und ein großer Schlüssel, äh, ein großes Schlüsselerlebnis war ähm, in der Mind-Body-Medizin die, äh, die Meta-Meditation. Und die Meta-Meditation wiederum hat mich in die Richtung des ja, in die Self-Compassion und in das achtsame Selbstmitgefühl äh, getragen und da bin ich jetzt gerade im Teacher-Training auch und äh, ja, das wird dann hoffentlich, bin ich dann 2021, äh, ja, Trained-Teacher und kann Kurse geben.
0: Aber das heißt, dass du jetzt ärztlich im Moment gar nicht mehr arbeitest, im klassischen Sinne meine ich jetzt?
1: Ich bin äh, nach wie vor ähm, in einer Agentur für Freelancer in der Schweiz ah, okay. und ähm, das war jetzt aber so, dass <lacht> ich wäre jetzt, eigentlich hätte ich jetzt auch in Sol Solothurn arbeiten können, aber das war halt gerade, also ich war glaube ich fünf Tage hier in Bonn neu und ähm, ja, dann wieder zurück in die Schweiz und jetzt bin ich gerade, ich bin ja jetzt irgendwie an zwei Orten, also ich bin nach wie vor noch in Zürich und aber auch in Bonn und das war jetzt zu viel, ja da ich jetzt muss ich erstmal mein eigene, eigenes äh, Reich hier aufbauen, ich habe auch einen großen Raum, wo ich äh, ja, Corona-konform Kurse anbieten möchte. Das ist alles 2021, stelle ich mir das so vor und da bin ich halt gerade so am, am mich zetteln und einrichten.
0: Ja. Ähm, können wir nochmal auf diesen Begriff Body-Mind-Medizin zurückkommen?
1: Mhm.
0: Für Leute, die den Begriff vielleicht nicht kennen, was muss man sich darunter vorstellen? Das ist ja mittlerweile auch ja, sowas wie eine Fachrichtung, mhm. ähm, die immer mehr so ja, hochkommt, sage ich jetzt mal. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Um was geht's da? Und was wird da so gemacht in der Body-Mind-Medizin?
1: Also ich freue mich sehr, dass das ähm, ja mehr und mehr bekannt wird, weil es ein äh, wissenschaftlich fundiertes ähm, Fachgebiet eigentlich ist, wo es darum geht, also ursprünglich mal auch in Harvard äh, entstanden äh, von, von einem Dr. Benson, der Kardiologe war und der hat sehr, sehr ausführlich untersucht, eigentlich wie so die, die Entspannungsantwort, also die Relaxation Response eigentlich ähm, ja bei uns im, im System, im Mensch etabliert werden kann und was das dann eigentlich für, für Gesundheit gesundheitliche Effekte hat, ne? so ähm, von, von eben ja im weitesten Sinne anti-entzündlich und ähm, das hat ja dann weitreichende und, und entspannend, das hat ja dann weitreichende Auswirkungen, ne? wenn das ganze System sich immer in, in Balance ist und nicht nur diese Stressantwort stattfindet, also Fight, Flight versus eben ne? Entspannungsantwort, dann ja. ähm, wenn die Balance da ist, dann, dann hat der Körper einfach mehr Zeit und Kraft sich selbst zu regenerieren. Das System Körper oder Kopfkörper, also wir als Mensch oder eine Ansammlung von Zellen, die wir sind, möchten ja in jeder einzelnen Zelle strebt ja alles darauf hin, immer ganz und gesund zu sein und sich selbst zu reparieren. Und ähm, dann kommt es halt einfach ganz häufig durch diese Disbalance von, von zu viel Stressantwort im System. Ähm, ja, hat der Körper zu wenig Zeit, sich selbst zu heilen. Und du kannst eben mit ganz bestimmten Methoden der Mind Body Medizin ähm, kannst du dich da selbstwirksam unterstützen und das ist ein Konzept, was du, was jeder für sich anwenden kann.
0: Aber das heißt, ich verstehe dich richtig, das ist so eine Form der ganzheitlichen Medizin, die also Körper und Geist mit mit einbezieht, richtig?
1: Komm, ja, also ich sage dazu gleich noch was. Und zwar, also für mich gibt es keine Trennung von Körper, Geist, Seele, Herz, yeah. Psyche. Also ich bin da mittlerweile sehr äh, holistisch unterwegs. Und ähm, da gibt es ja auch ne, noch diese ganze Forschung mittlerweile, die auch da ist mit ähm, Epigenetik und Mikrobiom. Ähm, wir sind ja ein System. Also ich kann nicht meinen Verstand und mein Hirn und meine Psyche irgendwie von meinem Körper trennen. Also da mhm. bin ich mittlerweile ganz, ganz anders ähm, verstehe ich uns anders ähm, als als Mensch. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was in der Medizin einfach noch viel, viel mehr Fuß fassen äh, darf. In der Mind-Body-Medizin ist es so, dass die Basis von allem, es gibt den Tempel der Gesundheit, den kann ich vielleicht kurz erzählen, dann ist das so ein bisschen anschaulicher. Also du kannst dir vorstellen, ein Fundament aus Achtsamkeit, also Mindfulness, ähm, darauf bauen dann auf die die fünf Säulen, also Ernährung, Atmung, ich kriege es jetzt gerade gar nicht zusammen, glaube ich, kognitive Verhaltenstherapie oder Behavior Nutrition, also Ernährung und ähm, naturheilkundliche, selbstwirksame ähm, Selbsthilfestrategien. Und oben auch in dem Temp hat es natürlich noch ein Dach, wo irgendwie so Lebenssinn, äh, Beruf, Familie, soziales Netzwerk, ähm, ja Sinn und so weiter sind. Also es ist ein, ein ganz großes, umfassendes Konzept, was dich darunter unterstützt, ähm, ja äh, gesund zu sein, gesunde Anteile in dir zu fördern, also es ist, sagt auch, ne, es ist immer so, dass du ja nie 100% gesund bist und bist auch nie 100% krank, sondern es gibt immer beide Anteile in dir und mit diesen, ähm, mit diesen ja, Tools und sag ich mal Techniken, die, dir, die du da lernen kannst, ähm, kannst du dich einfach sehr, sehr gut darin unterstützen, ähm, das äh, Gleichgewicht sozusagen zu halten und äh, zugunsten deiner Gesundheit was für dich zu tun. Es ist eigentlich auch nichts Neues. Es sind ganz viele, sage ich mal, wenn du jetzt hier zum Beispiel irgendwie chinesische Medizin anschaust oder Ayurveda, dann sind da ja viele ne, Ancient Theories eigentlich drin und ja. und auch alte Heiltraditionen. Das Tolle ja. an der Mind body medizin für uns Akademiker wie mich ist, dass das alles eben wissenschaftlich fundiert ist. Also es ist alles studienbasiert und hat eben diesen Anspruch. Und das finde ich eben so schön, weil es, glaube ich, dann so best of eats, meets west und Ergänzend zur, zur klassischen Medizin würde ich sehen. Mein Traum wäre auch, dass es einfach Teil von, von unserem Gesundheitssystem wird und das wird es gerade schon.
0: Yeah. Kannst du nochmal so ein paar Beispiele geben von Interventionen, die man so in der body medizin durchführt? Du hattest ja so ein bisschen die Überschriften schon genannt, also zum Beispiel Nutrition, also Ernährung. Aber was gibt es sonst noch, was macht der Arzt denn oder der Therapeut mit seinen Patienten sonst so?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was der Arzt da macht, ist, dass er das selber lebt und äh, praktiziert. Das heißt, ähm, ich habe eine Meditationspraxis, ich habe auch eine informelle Achtsamkeitspraxis, also das, das Prinzip Achtsamkeit, sage ich mal, in meinen Alltag äh, und mein Leben integrieren und ich leite einfach andere Menschen. Das habe ich auch als Narkoseärztin benutze ich das, dass ich mich ab und zu mal ne, einfach mit denen, mit Patienten, die da bereit sind, auf eine Minute schweigen einlasse oder denen Atemübungen zeige zum Beispiel. Wenn du dann einfach weiter reingehst und einen Kurs zum Beispiel machst oder, oder Einzelcoachings, wie ich das jetzt mache, dann setzt du dich einfach mit Themen auseinander. Was ist so, welche Gedanken stressen mich? Welche Gefühle habe ich dazu, wenn ich Stress habe? Welche Körperempfindung habe ich im Stress? Und so viele Dinge wie ne, Kopfschmerzen, Schmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Depressionen, ähm, Diabetes, Bluthochdruck sind ja alles Stresserkrankungen und die kannst du alle damit so ähm, verbessern und da löst sich dann vieles und ja.
0: Und das machst du alles online, hast du gesagt? Also, du hast jetzt keine mhm. eigene Praxis, wo du physisch die Patienten <lacht> siehst, sondern das sind dann Online-Behandlungen, die du mhm. durchführst. Ja, okay. Ähm, ja, total spannend. Ähm, Du hast ja auch einen Podcast zu dem Thema. Ähm, möchtest du da was zu erzählen? Und ja, was war so, wie bist du da hingekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, den Podcast zu starten? Vielleicht kannst du damit anfangen, mit der mit der Frage.
1: Ja, ähm, ja das ist eine lustige Story auch. Also es ist der Mind-Body-Podcast. Und ich habe, ich glaube, es war 2017 dann, nachdem ich auf der Summer School war und diesen Moment hatte, wo ich dachte, boah, das ist toll, es hat irgendeine Stimme aus mir gesprochen, man muss sich in der Summer School auch vorstellen, diesen Plenum und ich habe dann erzählt, ich mache einen Podcast, es ist einfach so aus mir rausge...
0: Der war noch nicht da, der Podcast. oder?
1: <lacht> ich finde die Body Medizin so toll und ich bin eines Tages die, die dann einen Podcast drüber macht, weil ja. ich möchte, dass da jeder von erfährt, also Großartig. Ich, act as if, so typisch, einfach mal wieder ja. was raushauen. Ja. und nachher dachte ich auch so, hä? Okay, <lacht> das ist, so, das ist mir, in mir dann so ein bisschen äh, gebrodelt. Und dann war es super witzig. Dann habe ich äh, zwei Monate in äh, Jerry gelebt, in Brasilien, mit Feli und Markus. Das sind so die DNX-Founder für alle digitalen Nomaden und ortsunabhängigen ja. Arbeiter, ja. die man vielleicht kennt. Und mit denen habe ich im Airbnb zusammen gewohnt, zwei Monate. Und äh, eines Abends sind wir, und der Markus hat ja zu der Zeit den Lifehacks-Podcast gehabt, der, <lacht> glaube ich, so Top 5 in Deutschland war, der hat jeden Tag gepodcastet. Und ähm, dann saßen wir, glaube ich, irgendwann äh, bei irgendeiner, weiß ich nicht, abends beim Essen und dann meinten die beiden so, ja, er muss jetzt da raus mit. Also da muss jetzt was passieren, wir lassen dich hier nicht wegfahren, bevor nicht irgendwie deine erste Podcast-Folge draußen ist. Dann haben wir so einen super coolen Deal gemacht. Der Markus hat mir dann einfach sein Mikro hingestellt und Garageband aufgemacht und mir gezeigt, wie das geht. Also, das war eigentlich relativ simpel. Und dann haben wir gesagt, wenn, dann haben wir gesagt, ja, was passiert, wenn du bis heute Abend die Folge nicht aufgenommen hast und ich so, dann muss ich abspülen. Ist so, alles klar, ich spüle nicht gern ab, ne? Also ähm, ja, war dann der Podcast geboren.
0: <lacht> das ist eine großartige Geschichte.
1: Super coole Sache auch. Ähm, Start with Why, also immer mit Warum anfangen. Ich habe mir erst auf einer Dina4-Seite quasi zusammengeschrieben, warum ich Podcasten möchte. Und habe mit mir einen Vertrag abgeschlossen, dass ich bis, also 2017 war es dann, mindestens drei Jahre Podcaste.
0: Und was war dann warum?
1: Eins von vielen. Also erstmal, dass ich es ein tolles Medium finde, um das, ähm, um viele Menschen zu erreichen. Also wenn ich in meinem Setting bin mit Patienten oder mit, mit Coaching-Klienten, dann habe ich ein 1 zu 1 oder eins ja, 1 zu x vielleicht. Wenn ich sehr fleißig bin, dann kriege ich auch viele Patienten äh, ja, ähm, behandelt pro Tag. Aber ein Podcast hat natürlich eine riesen Reichweite. Und äh, diese Begeisterung für das Thema Mind-Body-Medizin ähm, die hat mich so gepackt irgendwie, dass ich dachte, ich, das ist, das möchte ich unbedingt, das hat mir so viel geholfen schon zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht mal das Vertiefungsseminar gemacht hatte. Also ich hatte da einfach schon so viel, das war so ein Gespür für irgendwo. Ich dachte, das, das möchte ich irgendwie verbreiten und das möchte ich vielen Menschen zugänglich machen, bekannt machen. Ähm, die Idee war auch am Anfang, meine eigene Reise durch die Mind-Body-Medizin zu, zu begleiten. Das hat mich dann tatsächlich überfordert, weil, ähm, weil da so viel passiert ist bei mir auch und es auch zeitlich ein großer Aufwand war, eben dieses Vertiefungsseminar zu machen. Das ist mir dann nicht so ganz gelungen. Also regelmäßig wurde der Podcast dann auch erst so ein bisschen im Nachhinein. Und dann hat mich auch noch getrieben diese Neugierde und Verbindung mit anderen Menschen. Also ich habe ja mittlerweile, das war auch eher intuitiv, sind dann einfach sehr viele Interviews entstanden und so folge ich da wirklich so ein bisschen meiner Intuition. Und ich liebe es einfach so, anderen Menschen eine Bühne zu geben, eine Plattform und auch mich selber zu zeigen, das war auch so ein Warum. Also einfach zu lernen, da zu stehen, für etwas zu stehen, was mir wichtig ist und ähm, ja da sichtbar zu werden.
0: Was hast du so für Gäste in deinem Podcast gehabt? Hast du so ein paar Beispiele?
1: Das ist total spannend. Ich bin wirklich so, ich kann es gar nicht so sagen. In meinem Bekanntenkreis irgendwie waren es viele Ärztinnen. Über Instagram sind es tatsächlich auch viele Ärzte. Ich habe viele Frauen auf meinem Podcast, von denen ich einfach irgendwie so das Gefühl hatte, boah, finde ich spannend. Was, wie lebt die denn so? Also es sind auch einige natürlich, die auch mit Mind-Body-Medizin in Kontakt sind oder das irgendwie für sich... Ähm, auch entdeckt haben und wie sie das Leben und umsetzen und ganz viele Frauen auch einfach, die so auf ihre Art ähm, mit, mit Krankheit umgehen, die vielleicht auch sowas ähnliches wie ich hatten, irgendwie eine Geschichte, ähm, sich da ja, mit ihren Ressourcen rausgeholfen haben und einfach auch ihren Weg dann eben im Innen und im Außen in der Medizin gehen. Und das finde ich ähm, einfach, ja, das inspiriert mich.
0: Wie viele Folgen gibt es schon? Wie oft kommt dein Podcast raus? Wo findet man den?
1: Es gibt, äh, ist jetzt gerade die Folge 44 abgedreht. Die kommt, äh, glaube ich, übernächsten Montag raus. Und ähm, es kommt alle zwei Wochen am Montag eine Folge raus.
0: Alles klar. Und der Podcast und das sind dann
1: heißt Mind-Body-Podcast und kannst du einfach googeln, findest du auf allen, allen so gängigen Medien, sage ich mal. Ja. genau.
0: Und das sind Videopodcasts oder ähm
1: Meistens ins es Audio-Podcasts. Okay. Ähm, heute habe ich wieder ein Video gedreht. Das ist sehr sporadisch, aber meistens ins es Audio-Podcasts.
0: Okay. Leute, die sich interessieren für das Thema Mind-Body-Medizin, was würdest du denen empfehlen? Wie kann man vielleicht am besten mit diesem Thema in Kontakt kommen?
1: Ich bin ein großer Fan von, von Büchern lesen und Podcast hören, also hört meinen Podcast, das ist sicherlich ein guter Einstieg. Ich ja. habe auch, glaube ich, die ersten fünf Folgen so ein bisschen ähm, dem Thema gewidmet, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich habe auch viele Gäste eingeladen, die das Konzept auch noch mal vorstellen. Also das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, da mal so einen Eindruck zu bekommen. Ähm, wenn du jetzt die Summer School, das ist so der Einstieg, wo man mal das Who is Who der Mind Body Medizin kennenlernen kann, die findet immer einmal im Jahr in Essen statt. Eine glaube ich, ne? Ist das, und die hat ja. genau die hat jetzt dieses Jahr auch sogar stattgefunden. Das war wieder im September, aber halt einmal im Jahr, also wenn dich das interessiert, dann melde dich da an. Das ist eine ganz, ganz tolle Fortbildung, einfach ähm, der anderen Art. Und, und da kann man ganz, ganz toll einfach mal einen guten Eindruck bekommen. Und ansonsten würde ich tatsächlich. Ähm, Bücher lesen. Ich persönlich bin großer Fan von Iva Selhab, die, die ich morgen interviewen darf auf Englisch. Ich bin so, Ich bin so aufgeregt. Ja. Also die ist für mich so ein ja, Role Model in der Mind-Body-Medizin, hat tolle Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Love Response oder Stress Management Handbook oder das Health Destiny. Also die ist ein, ein toller Einstieg da rein, finde ich.
0: Vielleicht können wir diese Empfehlung ja auch dann verlinken in den Show Shownotes damit ähm, die Hörer sich so direkt informieren können. <lacht> ähm, du hast ja gesagt, dass deine Klienten häufig Ärzte oder Ärztinnen sind. Hm, mich würde das sehr interessieren, mit mit was für Problemen, die zu dir kommen. Weil ich einfach auch so um mich herum wahrnehme, dass viel ähm, ja, Stressproblematiken da sind, viel Unzufriedenheit. Ähm, was sind so die die Themen, mit denen du so zu tun hast?
1: Ärztinnen und Frauen aus dem Gesundheitsbereich. Ich bin tatsächlich ein bisher exklusiver Frauencoach. Oh,
0: das muss ich ändern.
1: Ähm, mal, ob das genau. Also da bin ich aber offen. Dass, damit bin ich einfach mal losgezogen, ähm, weil mir einfach persönlich auch aufgefallen ist, dass Frauen vielleicht noch ein bisschen mehr einen Zugang haben oder bereit sind, auch sich dem zu öffnen. Also es braucht schon eine fette Portion Mut, sage ich mal, um nach innen zu gucken. Und ein Auslöser ist ganz häufig... Ähm, irgendwie so ein, ein Gefühl von Unruhe, Unzufriedenheit, nicht richtig sein in dem, was man da eigentlich macht. Und ähm, dann zeigt sich das ganz häufig. Also der, die Initialzündung ist häufig ein gesundheitliches Problem, sei es ein Tinnitus oder ne, akute Lumbischologie oder so. Also so typische Sachen oder ne, so Schlafstörungen. Also einfach so Dinge, wo, du, wo, wo dann der Körper irgendwie ähnlich wie bei mir irgendwie Alarm sagt und irgendwas darf sich ändern.
0: Ja, ja. Ich, ich nehme das so ein bisschen wahr, dass manche Kollegen so das Gefühl haben, dass sie so enttarnt werden könnten, dass sie das Gefühl haben, sie sind eigentlich gar nicht am richtigen Ort und sie sind eigentlich gar nicht kompetent und das könnte irgendjemand merken. Hast du das schon mal von gehört, von diesem Gefühl? Syndrom? Ja, genau, das ist der Begriff dafür, stimmt. Ja, ja.
1: genau. Das ist, glaube ich, also ich habe, ja, habe ich schon gehört davon und ich hatte das tatsächlich auch lange, das habe ich aber gar nicht gewusst, ist, bis äh, eine befreundete Psychologin, die auch einen Podcast hat, eine coole Podcast-Folge gemacht hat und ähm, irgendwie hat sie mir das geschickt und ich dachte so, hä? <lacht> ist ja. das für mich? Also fand ich super spannend. Ja. Und rauszufinden eben, also ich hatte selber äh, jahrelang, Ganz am Anfang meiner Karriere hatte ich so das Gefühl, wenn ich meinen Kittel angezogen habe morgens, habe ich so ein bisschen über mich lachen müssen und dachte ja. so, ah, die kleine Sabine spielt Arzt, das ist ja, ja lustig ja, 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 ja. und habe wirklich, also das war eher so ein bisschen unbewusst, aber das hatte ich sicher auch irgendwie. Und genau wie du sagst, da war so diese ganze Kompetenz auch über die Jahre vorhanden. Und, und am Anfang habe ich wirklich immer so gedacht: So ich konnte es wie nicht selber selber nicht glauben, dass ich das, 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 dass ich jetzt irgendwie das bin, ja, dass ich jetzt da diese Medizinerin bin, die da jetzt Patienten versorgt. Also hm. es war schon speziell und ich habe aber gehört, dass das, ähm, das glaube ich, war so eine Zahl, ob ich zwei von drei Menschen haben. Das. Yeah. Das fand ich total interessant.
0: Du, und ich glaube auch bei dem ähm, Berufszweig, den wir uns ausgesucht haben, ähm, Medizin, dieses unfassbar riesige Fach, äh, das sich ständig verändert, dieses, dieser Körper, der menschliche Körper, ist ja trotzdem weiterhin ja überwiegend nicht verstanden, muss man ja sagen. Also Da, da finde ich das auch häufig gar nicht so unangebracht, dass man dieses Gefühl hat, ne, dass, dass man eigentlich gar nicht so viel versteht von dem oder eigentlich viel mehr verstehen möchte von dem, was man da macht. Und man möchte eigentlich viel mehr helfen, als es vielleicht möglich ist in mancher Situation. Ähm, gut, wie, wie findet man dich, ähm, was, jetzt, was jetzt das Coaching betrifft, was die Body-Mind-Medizin betrifft, wenn man, wenn man sich dafür interessiert?
1: Ähm, also vor allem über meine Webseite www.drsabineegger.com und shame on me, da darf ich noch ein bisschen rumpolieren, da ist mein Coaching-Angebot, glaube ich, noch nicht so präsentiert, wie ich es mir vorstelle. <lacht> Aber äh, man kann mich da auch immer anschreiben, also mail at drsabineegger.com und da ist auch ein Kontaktformular drin. Und ansonsten bin ich auch sehr einfach zu finden über LinkedIn, über Instagram oder Facebook. Ja, Alles Dr. Sabine Egger, also das, ja. Yes. Sind die Türen offen, ich freue mich. Ich freue mich auch über Fragen, über Austausch, ähm, das macht mir immer großen Spaß. Ja.
0: <lacht> letzte Frage. Jetzt haben wir dich ja schon echt ähm, als quirligen Menschen und vielseitigen Menschen kennengelernt. Ähm, letzte Frage. Wie ist das mit dem Kitesurfen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Weil ich leidenschaftliche Skifahrerin bin. Ich bin ein Münchner kindel und konnte, glaube ich, eher Skifahren als Laufen. Und ähm <lacht> und dann äh, ging das irgendwann im Studium, wo ich im Plattenland war in Münster, ähm, habe ich dann äh, gedacht, ja, das ist doof. Da habe ich dann Skilehrer gemacht und dann ich, war, wurde ich da so, also habe ich das Skifahren für mich nochmal so neu entdeckt, mit, ähm, Anfang, Mitte 20 und dachte, ja, was mache ich denn jetzt im Sommer? Wie kann ich das Sommer noch füllen? Und hatte dann kurz schon überlegt, dass ich im Sommer nach Patagonien fahre zum Skifahren und dann habe ich gedacht, nee, das muss irgendwie anders gehen. Ähm, ja, und so kam ich zum Kitesurfen.
0: Okay, und das ist auch weiterhin Teil deines, wichtiger ja. Teil deines Lebens, ne? Ja. ja. Sabine, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das super spannend, mit dir zu sprechen. Ich glaube, man könnte vieles noch vertiefen. finde das sehr interessant. Aber ja, es ging darum, einen Eindruck zu bekommen von dir und von deiner Arbeit. Und nochmal an alle natürlich die Empfehlung, deinen Podcast anzuhören. Da kann man sicherlich auch vieles mitnehmen für sich persönlich aber natürlich auch für die Patienten. Und deswegen hört euch das bitte unbedingt an. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Arbeit weiterhin, Sabine. Und ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder auf der mindful Doctor konferenz
1: Ich danke dir, Kai.
0: Herzlichen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dich weitergebracht hat. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns weiter wenn du diesen Beitrag und unser Projekt teilst mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du uns eine Rezension auf Apple Podcasts schreiben würdest. Auch das wäre super nett von dir und würde uns etwas zurückgeben. Bitte beachte immer auch unsere Shownotes, die die wichtigsten Details zu den Podcasts zusammenfassen. Ich habe es im Intro schon gesagt, bitte schau gerne einmal auf unserer Online-Fortbildungsakademie vorbei, denn dort findest du brandaktuell einen neuen Fortbildungsbeitrag zum Thema der Neuroophthalmologie, also der Augenbewegungsstörung. Mit Dr. Max Friedrich aus Würzburg und aber auch noch ein paar andere wirklich spannende und ähm, gut gemachte Fortbildungen. Was soll ich auch anderes sagen? Wir freuen uns immer, wenn ihr auf Social Media vorbeischaut, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst und wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen würdet unter kontakt.klinisch-relevant.de. Ihr könnt immer gerne mitmachen bei uns, gerne einmal ein. Einen spannenden Fortbildungsbeitrag mit uns produzieren. Meldet euch auch einfach diesbezüglich oder wenn ihr einen Themenvorschlag oder einen Themenwunsch habt. Jetzt würde ich sagen, habe ich alles Wichtige gesagt. Heute gibt es mal keinen Witz. und freuen wir uns schon ganz besonders, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.